0: Muy buenos días, por favor de abrir sus Biblias en Mateo capítulo 19, por favor, en Mateo capítulo 19 y vamos a llegar a unos puntos aquí hoy día, un punto en particular que lo he separado a propósito Son Mateo capítulo 19 de abrir nuestras Biblias y vamos a rezar, a leer versículo 23 hasta 26 y hoy llegamos al último punto, llegando a, a, a versículo 26. Vamos a leerlo en su contexto, pero antes de eso vamos a orar, por favor. Y le voy a pedir al hermano Ángel, por favor, de, dirigirse en oración. Señor Jesús, te agradecemos por la misericordia que
1: tienes en nosotros, que se muestra a través de lo que nos ha regalado. Un día más para adorarte, un día más para poder congregar tu iglesia. Así que, Señor, te pedimos que bendigas este tiempo y hables en nuestros corazones.
0: En nombre de ti, Cristo. Amén. 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 Vamos a leer nuestra escritura del versículo 23 hasta el 26 en Mateo 19. Y Jesús está hablando y se está dirigiendo a sus discípulos específicamente y por extensión de la palabra escrita se está dirigiendo a nosotros. Dice, y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, y otra vez os digo que es más fácil que un camello que pase por el ojo de una aguja que un, que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro, estaban en shock, ¿Mm? Y dice, y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos le dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Si me permiten, por favor, a llamar su atención, algo específico aquí en la pizarra, donde quiero llegar a este punto. Y te recuerda que la semana pasada, bueno, las últimas... Esta semana hemos estado hablando y haciendo la pregunta, ¿quién es un rico? Y naturalmente, ¿no? La mayor parte dice, no soy yo, ¿no? Este Piensen en el, en el, tú sabes, en los artistas, en los atletas que ganan millones y millones y millones de dólares. Y así nos, pueden, nos damos, nos regalamos el lujo de no cumplir con la palabra. Vamos a llegar al gran, ¿no? Yo so, quiero llegar a este punto y note bien que aquí estamos hablando de tres cosas. Riqueza, salvación y arrepentimiento. Riqueza, salvación y arrepentimiento. Y aquí estamos hablando de que hay una esperanza para el hombre rico y es Dios. Lo demás que no se considera ricos, la tendencia es condenar a quién? Al rico, ¿no? Eso es lo que hacemos en ese caso, nos estamos condenando nosotros mismos. Si a ti te sobra un céntimo, cinco céntimos, un sol después que tú cumples con todas tus necesidades, conforme a la definición bíblica, vos es rico. Ahora vamos a discutir quién es más rico, ¿no? Y tenemos como que un millón de categorías, de, de niveles, ¿no? Y ese es el asunto aquí. Ahora, yo permíteme, yo no estoy interesado en tu cartera, en tu bolsillo, porque ustedes no me dan ni un céntimo. So, yo tengo toda la libertad de cantarte la verdad en la cara, y lo voy a hacer. Ahora, por extensión a la audiencia que está sintonizando, déjenme decirle a ustedes que nosotros tenemos la tendencia de ser una bola de hipócritas y mentirosos cuando nos conviene. Pero la palabra Señor nos viene a confrontar a la luz de la palabra, ¿ves? Muestra las sombras y las variaciones y todos los juegos de palabra que nosotros tenemos. El asunto aquí es el corazón. El asunto aquí nunca ha sido la bolsa, nunca su cuenta de bancaria, etcétera, etc. Es el corazón. Y si ustedes se recuerdan en la serie de enseñanzas que yo estaba dando en Levítico capítulo 1, donde duramos ocho semanas, literalmente ocho semanas ahí, Dios se dirige a toda la categoría de personas. Nosotros dentro de esas categorías nos damos el lujo de excusarnos, pero Dios no le da ese lujo a nadie. De las tres categorías mayores, alta clase, alta media, alta baja, y aquellos que ni siquiera califica para la alta baja, ¿sí? El que está al nivel de chachuela, ¿no? Este, él, ¿sí? él lo agarra a él también. ¿Te recuerdo que lo dijo él? Y si no tiene nada, vete al campo, ¿sí? toma un pájaro, ¿no? Y tráigalo. So, nunca hay una excusa. Ahora nosotros nos excusamos. Porque somos expertos con palabras. Una vez más, no estoy interesado en tu cartera. Lo que estoy interesado es tu corazón, enderezarte con el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre se acostumbra a vivir a través de las circunstancias de la vida. Muy, muy poco de nosotros vivimos por los principios de la vida, de, de, de la palabra del Señor en nuestras vidas. So, Hay una tremenda diferencia en vivir a través de las circunstancias y los principios. Los principios transcenden las circunstancias pero las circunstancias siempre vienen a violar los principios y es ahí donde yo quiero llegar a hoy día pero especialmente en el contexto de esta persona que nosotros tenemos la tendencia de considerar rico no y, y las otras clases siempre quieren obligar esto es lo que me llama la atención al rico que él tiene que pagar él tiene que proveer el problema es que tú nunca encuentras eso en la Biblia. Te desafío. Busca eso en la Biblia. Más bien, te puedo mostrar en la Biblia donde Dios le quita al pobre lo pobre que él tiene, lo poco que tiene y se lo da al rico. Y eso lo vamos a ver. No hoy, pero te lo voy a enseñar. Y debe ser una advertencia con tu persona. ¿Por qué? Otra vez, quédate con tu dinero. Quédate con tu cartera porque es tuya, no es del Señor. ¿Sabe por qué? Porque tu corazón no es del Señor, del Señor tampoco. Entonces, so, mire bien. Aquí en punto número cuatro, yo creo que es en, uh, es en página 2 de la separata, en la parte de abajo. Vamos a llegar ahí específicamente hoy día, ¿no? Hablando de este punto que hay una esperanza para el hombre rico. Ahora, todos ustedes se van a quejar conmigo, me van a mandar sus textos, este que yo estoy defendiendo rico. Bueno, si todo aquí de ustedes que son ricos, a ver, ¿quién aquí es pobre? Levanten la mano. Bueno, en ese caso, eres rico en las bendiciones del Señor. Te voy a defender. O quiere que te condene. Vamos a tomar un voto aquí. ¿Entiende? Pero hay una esperanza. Yo so, quiero que, por favor, de tatean, man, mantener nuestros pensamientos en el corazón de la persona, no en la bolsa de la persona. Mire bien. Ahora, versículo 26. Pero Jesús le mira a los discípulos porque ellos se asustaron. ¿Y quién se puede salvar? Porque ninguno de ellos eran pobre. Es irónico que Cristo que dirigió a los discípulos, ¿no? Él dijo, ni yo tengo una almohada para acostar mi cabeza, ¿no? ¿Te recuerdas eso? Pero ustedes sí. Se le dijo. Mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Él está respondiendo a la, pre a la pregunta textual de quién se puede salvar. ¿Te recuerdas? Ahora, punto número uno. El rico tiene que apartarse de los hombres. Esa es la primera cosa que tiene que hacer. Tú sabes, en una sociedad, en una cultura, y esto es por todo el mundo, donde vivimos por las conexiones que tenemos, ¿no? ¿A quién conocemos? Mira, tú puedes ser el mejor alumno en su profesión, en su carrera, muy destacado académicamente, tener una tremenda inteligencia y todo, y aún tener experiencia. Pero si tú no conoces a alguien en una posición clave, ¿qué pasa? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque vivimos en un mundo corrupto. Esa es la realidad. No es solamente aquí. Eso es por toda parte del mundo. Esas son las conexiones que tenemos, ¿no? Los contactos que conocemos. Así no es. os estoy mintiendo? ¿Cómo que se mueven los ricos? Vamos ahora... Poner otro grupo de ricos, aquellos que están los super, super eh, encargados de multimillonarios, compañías y bla, bla, bla. ¿Cómo se mueven ellos? Hola, están dormidos tomando siesta. ¿Qué pasó aquí? Llame Felipe allá en la compañía, va, 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 va. Por sus conexiones personales, ¿no? Y en cinco minutos de una llamada telefónica, ellos hacen un arreglo de 100 millones de dólares. ¿Así no es? Y ponen su gente a arreglar todos los detalles. ¿Cierto sí o no? Por conexiones. Y tú y yo criticamos eso, pero el problema es que tú y yo hacemos igual. Igualito. La única diferencia es que el mío es, más, es menos. ¿No? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Este asunto no se trata de dinero, se trata del corazón. Mira, el rico tiene que apartarse de los hombres. Y eso es lo que él no quiere hacer. Porque apartarse de sus conexiones va a tener un gran impacto en lo que él percibe que son sus riquezas. Tú y yo hacemos igual. ¿Mm? Porque ninguno de ellos puede salvar a otro hombre aunque sea rico. Nota que él está respondiendo a esa pregunta en versículo 25. Punto A. Ningún hombre tiene la fuerza ni el conocimiento práctico, énfasis práctico, para quebrar el poder que obliga al hombre rico a buscar cosas. O dice, ¿qué está diciendo ahí? Permíteme. ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te empuja? ¿Qué? Que tú trabajas 40, 50, 60, 70 horas a la semana estás buscando algo, Ay, el problema no es acá arriba, es aquí adentro es aquí adentro, pregúntele a cualquier persona, ¿cuánto más quiere? y dice un poquito más, un poquito más ¿no? un poquito más ¿cierto? alguien viene y te regala alguien viene y vamos a ver la Ramónica la Camela gara Miqueas, ¿no? gara a la mena Beni y lo siente en una mesa y el tipo abre una bolsa y presenta 100 mil dólares en la mesa y dice, bueno Camela te voy a dar 5 mil, chévere, Miqueas te voy a dar 5 mil, chévere, le da Mónica 5 mil, chévere, le da mi hermano Beni 5 mil. Chévere, ahí van, te, y pero los cuatro ahí están sentados. Eh, pero, ¿y qué pasa con los otros 80 mil? <risa> ¿No? ¿Me entiende Estamos ahí. Uh, hay algo dentro del ser humano. Que él quiere más. Y más. ¿Por qué tú crees que la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla del asunto de acaparrar? Quiero más, más, más. Aquí está el problema. Ningún hombre tiene la fuerza ni el conocimiento práctico para quebrar el poder, el poder que obliga al hombre rico a buscar cosas. La fuerza natural en el interior ¿no? del hombre es buscar más y más confort, comodidad y posesiones. Ningún hombre tiene el poder de romper esa fuerza natural, porque se te olvida que el asunto no son los billetes, es el espíritu detrás de esos billetes que tú quieres algo más y más y más. Las ligaduras son demasiado placenteras y cautivantes. Este es un asunto de corazón. Ningún hombre puede crear el nuevo de, el, de nuevo el alma del hombre, cambiarlo de tal manera que busque en las cosas de arriba y ponga la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, por favor, en versículos 1 y 2, ¿no? No existe ninguna filosofía en la tierra que pueda ser eso. Ninguna psicología. ¿sí? A ver, hermana Mónica, con todo su entrenamiento, hay una psicología que, te, que, que detiene eso. No, no, ninguna medicina, ¿Mm? Dios dado, tú vas a descubrir eso, que no hay una inyección, ninguna pastilla para detener eso, ¿Mm? Ni, ninguna educación, ninguna política, ningún movimiento social que puede cambiar el alma del hombre, el único que lo puede hacer es Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, si habéis, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y dice, poner la mira, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. En griego es interesante porque dice, ponga tu corazón. El ser humano, tú y yo, somos atraídos por los ojos. ¿Cierto? Dice el que los ojos es la ventana de qué? Del alma. ¿Entiende? En Mateo 19, 23 dijo Jesús a sus discípulos. En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el renunciado. Él no dijo imposible. Él dijo difícil. Pero cuando tú y yo leemos ese versículo. Esos tipos tienen problemas. No, no estás hablando a nosotros. Versículo 26, y le dijo, para, dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Eso no existe en ningún sistema. Mira, tú sabes que ellos tienen los grupos, no el, ¿cómo se nombra el grupo de alcohólicos? ¿Anónimo? No, no, bueno, no hay, no hay un grupo que es rico anónimo. ¿Okay? Eso no existe. ¿Mm? Dos, el hombre rico tiene que volverse a Dios y a su poder. Dios es la única esperanza del hombre rico, lo único. Solamente Dios puede romper la esclavitud, y ahí está esa es la palabra, la esclavitud del rico en esta tierra. Solamente Dios puede convertir y cambiar y volver a, y a salvar al rico del peligro y de la condenación de las riquezas. ¿Cómo? Muy simple. Mira lo que dice en versículo 21, en Mateo capítulo 19. ¿Mm? note las palabras de Cristo dirigido al joven directamente, al joven rico y le dijo, que, que le decían que los ricos que, que, que hacer le dijo, anda, vende lo que tienes y danlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame Dios, Cristo entra por la puerta aquí personalmente hoy día se ve aquí a la plataforma y le dice a todo el mundo, vaciar sus calteras, vaciar sus, sus bolsillos, pongo aquí en la canasta. ¿Sabes lo que va a haber, pastor? La mayor se levantan y van por la puerta. Si es que somos honestos. Si es que somos brutalmente honestos. Cristo estaba probando el corazón. Y lo interesante es que leemos esa historia y dice, no hombre, jamás alguien va a hacer eso con nosotros. Pero el Señor lo hace cada domingo en el culto, en la iglesia donde tú asistes. El instrumento y la imagen que Él usa en esta iglesia en particular es algo que se nombra de esa gran república de Sikwani, un ángel. Y más bien nos regala 30 segundos para arreglar las ofrendas. Y yo estoy parado ahí atrás y yo veo que en los 30 segundos nadie se mueve hasta 20 segundos después está. Y Ángel lo repite. Y luego cuando Ángel dice, pasen. Con las canastas, y luego de repente comienzan, están esperando que al ángel se le va a olvidar. El problema es que el ángel no está sujeto a las reglas de la tierra. Y especialmente aquellos que vienen de la República de Sicuán. ¿Me comprende? Y te hace la misma pregunta. Y están nerviosos. Bueno, entren la en las bolsas, en las carteras. Y voy notando que no es el poder del Espíritu Santo. Esta es una palabra dura. Seguimos. Es algo difícil de hacer para cualquiera de nosotros. Tan difícil que intentamos escapar... De un requerimiento tan difícil, quitándolo con nuestras explicaciones. Y nosotros somos expertos en explicar las cosas, ¿cierto? Si ¿Sí no, ¡uh! La cantamos linda. Yo no sé por qué la mayor parte no están en un coro cantando. Pero es lo que Cristo dijo. Los discípulos lo entendieron perfectamente. El único grupo que lo entendió fueron ellos. Dos mil años después, nosotros no lo entendemos. No, no es posible que él hizo esa pregunta. No, no, no está haciendo ese pedido. No, hombre, esta es una metáfora, no, es una, metafora, una eh, 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 no puede ser No, él hizo la pregunta directa. Mira bien, otra vez, por favor. Mateo capítulo 19, versículo 25, 26 y 27. A oír esto, los discípulos estaban llenos de qué? Igual como nosotros. Ah, yo nunca vi, ah, alegro, yo, gloria a Dios, me voy, voy despojar de todo. Eh, ellos estaban asombrados, en shock. Y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? Dios no necesita tu dinero. Él no lo necesita recibir. Él es dueño de todo. ¿Sabe qué? Dios nunca va a la canasta o la tienda de Orión ¿eh? a borotes para comprar algo. Él nunca va. Él no necesita tu dinero. Él no necesita recibir nada de tu persona. Pero tú y yo necesitamos darlo para despojar esa atadura que tenemos en el corazón. Mira bien entonces a fin del versículo 25 ¿quién podrá salvarse? y ahora Jesús le responde directamente para los hombres eso es imposible pero para Dios todo es posible porque no captamos no comprendemos el poder de Satanás del diablo a ver si podemos hacer la conexión ¿tú te recuerdas uh, cuando Satanás vino y le habló a Eva. ¿Y te recuerda que ella vio qué? ¿Te recuerda cuando le dijo, no comerás de qué? Dios le dijo a ellos. ¿M -m? ahora Para algunos de ustedes, en vez del fruto del árbol de la vida, no. Para algunos de ustedes es el lomo saltado. <risa> Y, él, y, ¿Y ella vio qué? Bueno. ¿Que era qué? Bueno. Bueno. Y con los ojos entró la codicia. El yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y desde ese entonces. ¿Por qué? Porque para ella ese fruto. ¿m? Algunos que me discutí si fue una manzana, ¿no? Pero no importa. O puede haber sido, ¿cómo es que es para qué esa fruta? Chirimoya. Me recuerdo cuando llegué a Perú la primera vez hablando, ¿y qué es chirimoya? Chirimoya. ¿eh? No, ¿por qué chirimoya? ¡Chirimoya! Señora, ¿qué es chirimo chirimoya? ¡Chirimoya! Yo estaba, ¡ay! Yo ni sabía si era, no sabía lo que era, ¿me entiendes? Y, y, y un día. No sé con quién tú vamos hablando. ¿Con Edith. Ah, oh, eso es Chirimoya. Y ella muerta risa. Yo no sabía que era Chirimoya. ¿Me Y yo estaba preguntando. Pude haber sido Chirimoya. Eres bueno. Porque el valor de lo que eso representaba aumentó instantáneamente en el corazón de Eva. Y él le dijo, y puede ser igual como Dios. El valor de algo que tú le pones y lo aumenta, y lo aumenta en tu corazón, se pone más grande, más poderoso, más apegado. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, y ahora eso se convierte en tu Dios. Y esto es lo que estaba tratando Jesús. Me dijo, para los hombres eso es imposible. Versículo 25, 26. Pero para Dios todo es posible. Versículo 27. he aquí to, nosotros los hemos dejado todos. Ahora, ahora escuche la mentira. Hello, hola. Y esta mentira usted lo repite semanalmente. Y ahora están molestos conmigo. Dice... Bueno, ya está siendo demasiado personal. No, yo, yo intento ser personal. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia siempre habla a usted, a tú, a tu persona, no a ellos. Nos habla a nosotros personalmente, directamente. Dios no habla en dobles sentidos como nosotros somos expertos en hablar. En dobles sentidos. Y ahora vino como ellos reaccionan. Versículo 27. en y tú ahí siempre ponen, tú sabes, el bocón, el bocón ahí enfrente de todo el mundo, ¿no? ¿Eh? Pues empujaron a, a Pedro enfrente. Y Pedro dijo: He aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido, que pues te recibiremos. ¿Y cuántos nosotros semanalmente hemos dejado todo para la gloria de Dios? Y comienza a usar todo el lenguaje de Pastor John. Todo para la gloria de Dios. ¿Es cierto? ¿Ellos lo dejaron todo? Gracias, dice No lo dejaron todo. Porque te recuerda que cuando Cristo fue... A ser crucificado. Lo arrestaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Escondieron. Regresaron a sus trabajos. A sus negocios. ¿Ah? Igual como nosotros lo hacemos cada lunes o domingo. Dice, pero... Ya, ya, hermano, ya, 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 ya te la pasaste. Bueno, si tú quieres que la pasé, hoy día, esta tarde, vende todo, regálese a los pobres y vamos a ver si es que, que a ver su nivel de compromiso con el Señor. Eso fue lo que Cristo le pidió a ellos. Porque lo tienen que vender. No. Él estaba revelando el corazón de ellos. Igual como cada semana, ese ángel que Dios envía de Siquani, yo estoy fascinado como lo hace semanalmente. No sé cómo lo hace, si toman bus un avión, yo no sé cómo lo hace, pero este por ahí lo, ahí lo presenta cada domingo. Hace la misma pregunta y ya, ya es el momento, ya estamos eh, con un gran picazo, nos pega a nosotros. ¿Mm? Ahora, en términos muy prácticos, para recibir vida eterna, tenemos que dar cuánto somos y tenemos. No, 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 no. no. Usted ya es un legalista, viene a manipular. No, otra vez, quédate con tu dinero. Yo no yo recibo ni nada de ustedes. Yo estoy yo estoy libre. Pero eso fue literalmente lo que le pidió a sus discípulos. Y por extensión en la escritura, se dirige a nosotros, entregamos ciento por ciento de lo que somos y eso no estamos dispuestos a hacer. Naturalmente esto es muy difícil y más difícil para el rico. ¿Por qué? Porque tiene muchas posesiones. Te recuerda Mateo capítulo 19, versículo 22 y dijo aquí, pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes, igual como Nosotros. Dice, no hermano, hey, tú no entiendes, yo tengo una casa humilde y aquí, pero tiene muchas cosas humildes que se han ido acumulando y ahí está tu corazón. Si nos encontramos aquí sentado, termina el culto y va a tu casa y descubre que la casa quemó, se quemó. Y tú vas a descubrir la ligadura que tu corazón tiene o tenía en todas esas cosas. ¿Ves? Hay cuatro pasos prácticos que ayudarán al hombre rico ser salvado. Una vez más, tú y yo tenemos la tendencia de pensar aquellos hombres y mujeres, tú sabes... <risa> Que son los dueños de las grandes propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos está dirigiendo a nosotros. Uno, escuchar y seguir inmediatamente, inmediatamente. Es una palabra vulgar para nosotros. Inmediatamente, no. Sabe que a mí me fascina el cristiano. Es como el perro con dos cabezas, ¿no? Es un fenómeno, ¿no? Habita un perro de dos cabezas. Yo nunca lo he visto. Yo sé que en las caricaturas, en las películas, si me entienden, en Hollywood, pero este, pero aquí ¿eh? la gente entran por la puerta con dos cabezas. No sé a quién estoy saludando. Me presentan uno al principio, pero cuando ese gran ángel que Dios envía de Sicuana y se levanta, de repente aparece la otra cabeza. Y yo digo, ¡Wow, qué fenómeno! Esto es mejor que Hollywood. ¿Mm? ¿Mm? Inmediatamente es una palabra vulgar para nosotros. Mi papá nos crió a nosotros en casa. Yo fui criado por un papá, no una mamá. ¿Mm? Mi mamá murió año, en 1970. Pero se enfermó en el año 1962. O sea, él fue el que nos escribió a nosotros. Y mi papá era un hombre bien sencillo, muy simple. Mira, tú tenías que estar muerto de no comprenderlo a él. Él decía, te digo una vez, son una vez. Y yo espero que cuando te digo que hacer algo, lo hace inmediatamente, instantáneamente, en este momento. Y, si, y si yo veo que te, ahí está todavía te voy a tumbar los dientes mi papá era un hombre sencillo simple, era sencillo no, no había nada complicado para comprender y de vez en cuando nosotros los estúpidos hijos queríamos probar a ver si era cierto y descubrimos que el hombre era fiel a su palabra y ¡guacada! iban volando pega la pared no, y él literalmente te levantaba y te tiraba y tú descubrías, mmm, era serio. ¡Bote la basura! Sí, sí, en cinco minutos. Una vez agarró a mi hermano con el bote de la basura. Y, y, y mi hermano, los dos, y caminó bajo la grada. Y llegó al bote y lo tiró los dos adentro de él. ¿Tú crees que lo hizo otra vez? Yo sé que pastor yo conoce a, a, a Dios. Sus hijos me han dicho. ¿Tu papá es hombre de Dios? Oh, sí. Yeah. Le dije a mis hijos cuando eran pequeños. No, no, aquí no estoy para negociar. Y cuando tú me haces la pregunta, ¿por qué? Te voy a meter el coscorrón más grande que tú vas a sentir. Su lugar no es preguntar por qué. Es actuar. Pero nosotros, porque somos de ese gran fenómeno de la iglesia postmoderna, donde hoy día tenemos dos cabezas, Dios dice, esto, haz tal cosa. Y esto dice, voy a orar. Y estoy... Obviamente tú vas a orar con otro dios. Yo creo que tú tienes otro Dios, porque yo, ¿a, ¿a quién le va a orar el que te dijo tal cosa? Ve, El creyente, es, eh, me, me fascina a los creyentes, ¿por qué tú crees que el mundo cree que somos una bola de hipócritas? Porque somos una bola de hipócritas, Dios dice, haz tal cosa, voy a orar. lo voy a meditar lo voy a pensar voy a analizar nosotros somos únicos esta palabra inmediatamente es una palabra que nos cuesta escuchar y seguir inmediatamente la voz interior porque es el Espíritu que nos está hablando. Y pulsar de nuestra conciencia que nos manda a dar a Dios nuestra vida y nuestras posesiones. Dios, tú tienes mi corazón, mi vida, todo, pero no me toca la cartera. Tenemos que volvernos inmediatamente a Dios y nunca más apartarnos. Dos, tenemos que escuchar diariamente la palabra de Dios para recibir directivas y hablar con Dios y confiar que, que Él guardará nuestro corazón de las atracciones y los engaños de las posesiones. Cuando habíamos tomado la decisión de salir de los Estados Unidos con mi esposa y y, y ya no importaba. Comenzamos a regalar todo. Yo creo que vendimos una, dos, tres cosas, algo así. Y dije, oh, no, 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 ¿sabes qué? Vamos a regalarlo todo. Todo. Regamos tres carros, regamos todo. Llévate, llévate, llévate. Si le voy a servir al Señor, tengo que darle todo. No porque yo soy un modelo super espiritual, porque no lo soy. Y no creo que así piensen de mí. Pero no hay nada que tiene mi corazón. Solamente hay dos personas en este mundo que tienen mi corazón. Solamente dos. Mi esposa y el Señor. Pero lo, de, lo demás, no hay nada que tener en mi corazón. Nada. Él dice, haz hoy, hacemos hoy. No lo tengo que entender. ¿Sabe qué? Comprensión y entendimiento no es un requisito para obediencia. Más bien, ¿sabe qué? Es como poner el caballo enfrente del coche. Porque obediencia viene primero. Pero tú quieres saber por qué. Quiero entender qué es el propósito de Dios en esta cosa. Y ta, ta, ta decir, obedecer, luego el entendimiento sigue. Eso se nombra es otra palabra fea que tenemos entre nosotros, es fe. Palabrita tan pequeñita que nos asustas. Tres, tenemos que usar nuestra riqueza para ayudar a los otros en sus desesperadas necesidades. Tenemos que comprender, tenemos que saber, tenemos que reconocer que la vasta mayoría del mundo pasa hambre, dolor ¿no? y, necesidad de, y, y necesidad de ayuda y que esa necesidad es desesperante y que Dios espera de nosotros, no de aquellos, no de los otros, pero de nosotros ¿ves? Que, que usemos todo lo que tenemos para suplir esas necesidades. No debemos acumular ni vivir extravagantemente en medio de tanta necesidad. Mira y dice pero es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo y que de nosotros, ahí tú estás declarando yo no creo en Dios yo no confío en Dios y luego con la sutileza que tenemos comenzamos a, a categorizar a las personas ¿no? bueno, ella no merece él no merece y así nos justificamos, ¿no? Esa segunda cabeza siempre se levanta. ¿Mm? Cuatro. Tenemos que desarrollar un fuerte deseo referido al cielo, pero está referido a la tierra. Sabiendo que nuestra peregrinación en la tierra es tan breve, y es breve. Tan breve como los lirios del campo, ¿no? Nunca para ustedes, este, que son como yo mi esposa de pollito, yo me habla con ustedes. Nunca ha revisado fotos de años atrás de tu persona, de tu familia, ¿no? Y te queda ahí y ¿quién es esa persona? ¿Vos, usted? ¿No? Y dice ¿y cómo pasó los, el tiempo, los años? Pasa así, ¿no? ¿No? Y cada mañana nos levantamos vamos al espejo y, ¿y ¿quién es ese viejo? es Eddie y De ¿Y cómo pasó esto? ¡Rápido! Va el tiempo. Así no es hermano. No 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 así así no es viejito. El, el tiempo va 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 y, y es como el lirio del campo. Así va el tiempo. El tiempo es mucho más corto de lo que tú piensas. Y el juego que es casi único en Latinoamérica. Mañana. 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 Otra palabrita que nos gusta usar para detener. La obediencia de entregar nuestros corazones al Señor. Yo nunca voy detrás de su cartera. ¿Sabe por qué? Porque es la tuya. Obviamente no es de Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Pero nosotros sí, es imposible. Es imposible, pero Dios dice: No, para Dios nada es imposible. Es que no lo creemos. Lo cantamos, lo citamos. Mira, yo siempre voy a aplicar este versículo a la hermana Carla. Por mí no, se lo voy a ella. ¿Me entiendes? Así no hacemos, ¿no? Pero mira alguien que palpablemente vivió esto: Job, capítulo 42, versículo 2. Job, capítulo 42, versículo 2. Él dice: Yo sé. Mira esto, yo sé, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Jo, capítulo 42, versículo 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Pero la vida nuestra es, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Ve cómo hacemos todo lo contrario. Primera Timoteo, capítulo 6. En el Nuevo Testamento, por favor, versículo 17 hasta 19. Primera Timoteo, capítulo 6. Mira lo que él dice. A los ricos en este mundo, enseñales que no sean atanaderos ni ponga su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Nosotros escuchamos, wow, gloria a Dios, amén. Pero esta se lo voy a aplicar a la hermana Karina, no a mí. en 1 Corintios capítulo 3, en versículo 11, donde él dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, pero tú y yo insistimos a poner otro fundamento todo el tiempo. El atol de Hebreos dice esto en Hebreos capítulo 11, versículo 24 hasta 26. Dice, por la fe, Moisés, cuando ya, cuando era ya grande. Por eso yo tengo que respetar al hermano Héctor mucho. Dice, por la fe, Héctor, cuando ya era grande, rehusó el llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y todo mundo dice, ¡Amén, gloria a Dios! Pero ojalá que nunca sucede conmigo. Quiero enfocarme un poquito más aquí de los ricos porque hay esa tendencia de condenar a los ricos ah, esa es la tendencia y lo hacemos me imagino por razones justificables en nuestras cabecitas pero, pero no tiene sentido a ver pero te quiero mostrar quiénes son los ricos en la Biblia solamente un grupito pequeño pero yo tengo una lista de 195 en la Biblia pero solamente quiero compartir unos cuantos con ustedes. Primeramente, mira bien, Jesús dijo aquí en versículo 26, Mateo capítulo 19, vamos a rezar Mateo, Mateo 19, 26, dijo: Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Te recuerda que él está respondiendo a la pregunta: ¿y quién puede salvarse? Ahora, los ricos aquí en versículo 26, ¿no? ¿Alguna persona rica se volvieron a Cristo? Seguro que sí. Y son excelente, excelente, excelentes ejemplos para los ricos de volverse a Dios. Jacobo y Juan, ¿te recuerdas eso? ¿Sí? Ellos eran ricos. Nosotros los tenemos en la calle vendiendo tamales. ¿No? <risa> no, pero eran ricos. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 20. Dice, al instante los llamó y ellos dejando a su padre Cebedeo y en, en, en la barca con los jornaleros, dice, se fueron tras él. ¿Tenían empleados? No eran pobres. Ah, déjenme citar otra cosa antes que se me olvide. Estaba hablando con mi esposa ayer. Mira, hay dignidad en trabajo. A mí no importa qué clase de trabajo tú estás haciendo. El que va a trabajar en el aeropuerto o aquí en el mall para limpiar los baños, hay dignidad en trabajo. Se esfuerza, se suda, tiene que sangrar, pero hay dignidad en trabajo. Pero nosotros, llenos de tantos títulos aquí en Cusco, estamos tan titulados... ¿sí? Y todavía somos tacaños. Marcos capítulo 10. Versículos 36 y 37. Y él les dijo. ¿Qué queréis que haga por vosotros? ¿Te recuerdas estos? Y ellos dijeron. Concédenos que en tu gloria. Nos sentemos uno a tu derecha. Y el otro a tu izquierda. Porque ya estaban acostumbrados de qué reconocimiento de estar enfrente de ser reconocidos y quién era en esa época lo que se le trataba así aquellos con qué con, con dinero con dinero estaba hablando el pastor Joe este el viernes el viernes en el programa y él dijo es que tenemos eh, eh, estaba en otro contexto pero se aplica aquí hay esa tendencia de hablarle a las personas del segundo piso para abajo. ¿No? Así no es. Y nosotros que estamos en el quinto piso, olvídate. Mira, Mateo. Mira ese bendito Mateo. Era un ladrón legal. Legal, pero era rico. Legal, Él fue comisionado por la ley. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Yo, yo me quedé, wow. Y el hombre tenía chamba. Tenía dinero. Él tenía mucho dinero. Y Dios dijo, deja eso, sígueme. Y lo siguió. Y nosotros con lo poco que tenemos, ¡ay! vemos al Señor Jesús como nosotros vemos a ese ángel de Sicuani. En un versículo 10. Y sucedió que estando él sentado en la mesa, en la casa, y aquí muchos recadadores, dice, de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Este era un hombre de mucho dinero. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los recadores de impuestos y pecadores? ¿Acaso no hacemos nosotros la misma cosa? A oír esto le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Más ir y aprender lo que eso significa. Misericordia quiero yo y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Te recuerdas Saqueo? ¿Te recuerdas a ese chapaito? ¿Nunca he un chapaito con eh? una cara larga? Es un fenómeno, es un fenómeno, ¿no? ¿no? Ahora, nunca podemos acusar a ese ángel de Ziquan este de chaparito, ¿no? Porque los ángeles nunca son enanos, ¿no? Son así, así de alto, ¿no? Pero mírame, saqueo, el saqueo, dice esto, en Saqueo capítulo 19, versículo 1 al 10. Y San Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de. ¿Quién? Recadores de impuestos. Y era qué pobre. Rico. El tipo tenía lana. ¿okay? Trataba de ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Ya que él era de pequeña estatura. ¿Mm? Cuando Jesús llegó. Y corriendo adelante se subió en versículo 4. En un psicomoro para verle. Porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar. Miró hacia arriba y le dijo. ¡Saqueo! Date prisa. Desciende. Porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Te puedes imaginar que? ¿Te puedes imaginar? Que ese ángel de sicuani Pasa por tu edificio. Y te ve en el tercer piso. Y dice. Baje. abre la puerta. Me voy a quedar en tu casa esta noche. Ah, ¿Y cuánto abrían la puerta? <risa> no, es que saben cómo come, ¿verdad? <risa> mira bien, mira bien. Y dice aquí, y, le, y dice: Entonces él se apresuró instantáneamente, ¡wow! Y descender y le recibió con gozo. Y a ver esto, todos murmuraron, dicen: ¡ay! Hey, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. A, a mí siempre me, ya, me, me, me fascina cuando los pecadores acusan a un pecador de ser pecador. <risa> siempre me fascina eso. ¿no? El corrupto acusa al corrupto de ser corrupto. ¿no? Mira lo que dice: Isaqueo, versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. ¡Wow! Mitad de mis bienes. Entonces, esta era una cantidad <risa> interminable. ¿Qué pasó ahí? Su corazón fue transformado. Lo que nos falta a nosotros es tener un corazón transformado. El problema de la iglesia hoy en día, escúcheme bien, por favor. Porque cuando hablé con el pastor, yo me dijo, pastor, dijo, hermano Héctor va a hacer esto, hermano Eddie va a hacer esto. Y cada uno estamos en nuestro propio carril. Y vamos a hacer lo que vamos a hacer. Pero dije, en ese caso, pastor, yo voy al corazón. Tú sabes que algunas veces somos tan diplomáticos, ¿no? En hablar que cuando tú terminas una, una práctica de 15 minutos, ¿qué dijo? No sé. <risa> no, así somos, ¿no? Hablamos y hablamos, y, Pero, ¿qué dijo? No, 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 no. Algo pasó con este hombre y se nombra transformación en su corazón. No es igual como nosotros con información en nuestro corazón. Hay una gran diferencia entre transformación e información. La transformación siempre se revela, se manifiesta en, nuestra, en nuestro caminar. A ver esto todos murmuraron. un Versículo 7. Diciendo, ha ido a hospedarse con un gran hombre, con un hombre pecador. Y saqueo puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo restauré cuatroplicado. ¡Wow! Cuatro veces más. Sus posesiones ya no le poseían a él. ¿Quién tenía su corazón? Jesús, Jesús, no estoy hablando de Jesús Martínez, es Jesús el Cristo, ya tenía su corazón, y Jesús le dijo, hoy, mira cómo Jesús le dijo, ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abraham lo declaró salvo de las ataduras de esta tierra, de las riquezas las posesiones ahora yo soy su riqueza en versículo 10 porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido te recuerda a otro, José, ¿Mm? ¿Mm? José de Arimatea, ¿no? en el camino agarró a José Martínez también, <ríe> pero mira bien, en versículo, en Mateo capítulo 27, versículo 57, Mateo 27, 57 hasta versículo 61, y al padecer, vino un hombre rico de Ar Arimatea, llamado José, que también se había convertido en un discípulo de Jesús, y este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran, tomando José el cuerpo y lo envolvió en un lienzo limpio de lino y puso en su sepulcro nuevo que él había excavado, mira, excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Imagínense que tú construyes una casa. Y tengo una historia de eso, verdadera. En el estado de Arkansas, en el sur de los Estados Unidos, un hombre rico llega a los pies de Cristo. Justamente la semana que se le terminan, ese domingo, él llega a la iglesia. Escuche a un hombre sencillo predicar el evangelio. Y más bien, él testifica que el pastor humilde le dijo, ¿Usted es invitado aquí hoy día? Sí. Bienvenido. En, el tiempo de, en la hora de la ofrenda, por favor, guarde su cartera. Aquí los que pagan las cuentas son los miembros de la iglesia, no los visitantes. No queremos tu dinero. Y él se quedó, ¿cómo? Porque estaba acostumbrado a visitar y siempre tú sabes. El que viene con un ya le están mirando. Oh, vuela, ¿cómo estás, señor Puente? Me encanta su nombre. Ahora tenemos un puente a tu cartera. Y la cosa es que y él se quedó atorito. Escuchó mensaje y el Espíritu Santo agarró el corazón de este hombre ese domingo. El lunes vienen para entregarle las llaves de esta casa nuevecita que él había construido y conoció una familia. Desamparados, literalmente, viviendo en la calle. Literalmente. En la iglesia. Y él estaba confundido porque ellos estaban con gozo, con lágrimas, adorando, alabando al Señor. Y le dijo: pero ¿cómo pueden hacer eso si están en la calle? Y él no entendía. Pero entendió. Cuando el Espíritu Santo agarró su corazón. Y él, ellos le habían dicho a él, nosotros tenemos un hogar, una mansión en el cielo. Y él está tan loco que, pero llega a los pies de Cristo. So, el lunes le entrega las llaves. Va con su esposa, en su carro, con su chofer. Y lo lleva y dice: ¿A dónde vamos? Vamos a buscar a esa familia. Y andaban y andaban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y, y por fin lo logran ellos en un parqueo de McDonald's. Entra en ese parqueo, sale. ¿Te recuerdas a mí? Seguro que sí. ¿Y cómo están ustedes? Nosotros estamos bien. Estaban sacando comida los restantes de la basura. Y yo, ¿cómo que ustedes pueden estar felices, Tenemos una mansión en el cielo y cada día Dios provee. Ah, sí, sí, pero Él provee. Él nunca dijo que iba a ser un bistec en cebollado. <risa> él provee. Y el hombre dijo, ¿tienen tiempo? Seguro que sí, venga, venga conmigo. Los llevó a la casa y le dijo, esta es tu casa. ¿Podría usted hacer algo igual?
1: Nos costaría.
0: Porque nuestras posesiones tienen la tendencia de poseernos. En vez de ser poseído por Él. Vamos a orar. Hermano Héctor, por favor.
1: Gracias, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones. Y es verdad, Señor, que a veces queremos más eh, teniendo lo suficiente. La palabra dice que gran ganancia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero anhelamos más, deseamos más porque nuestros corazones, Señor, son trabajos Sin embargo, por la obra de tu Espíritu Santo, palabra bendita, podemos, Señor, eh, ser transformados por ti y no conformarnos a la presión de este mundo, a los deseos de este mundo, sino vivir con gozo y ser agradecidos porque... En ti está nuestra esperanza, Señor. Tú eres quien nos provee todas las cosas para que las disfrutemos con alegría y con vos Ayúdanos, Padre, como iglesia, como hijos tuyos, a entregarnos todo, no solamente de manera parcial, superficial, sino todo lo que somos, como hemos escuchado. Primero nuestros corazones a ti, toda nuestra vida a ti, para que también como iglesia podamos ser responsables y dar con vos, no con, como dice tu palabra, con, con tristeza o por necesidad, porque tú amas al dador a ley. Gracias por tu siervo, Edi, por el pastor Choy y el rol que cumple guiando a tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a moldarnos a tu palabra. En, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.